0: Hey, leuk dat je luistert naar de Empower Moms podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over eten. Eten is heel erg spannend als je kind voor het eerst gaat eten. Voor het eerst iets van vaste voeding krijgt. En daar wil ik het met jullie over hebben, want hoe is dat bij ons gegaan? Van de week deelde ik stories op mijn Instagram en Facebook over de Rapley methode. En daar kreeg ik heel veel vragen over dat ik dacht van, waarom neem ik hier geen podcast over op? Van hoe wij het hebben ervaren, wat de methode eigenlijk inhoudt, wat voor voordelen het heeft. En het is niet dat ik gesponsord word ofzo, maar het is echt vanuit mijn enthousiasme. We hebben deze methode zowel bij Evie als bij Finn toegepast en het is gewoon echt een aanrader. Ik vind het echt een hele fijne methode en ik ga je vandaag uitleggen waarom. Maar laten we beginnen bij het begin, want eten begint natuurlijk niet bij vaste voeding. Op het moment dat ze geboren worden, kun je kiezen uit flesvoeding en borstvoeding. En laat ik eerst even zeggen dat niks goed en fout is. Hè? Ik bedoel, iedereen maakt hierin zijn eigen keuze en het is allemaal goed. Flesvoeding is een prima alternatief voor borstvoeding. Ik heb zelf verloskunde gestudeerd en tijdens mijn studie verloskunde... ...zag ik ook heel veel moeders die borstvoeding gaven. Ik heb heel veel vrouwen begeleid tijdens hun borstvoeding. Ik had heel veel kennis over borstvoeding. En ik wilde dat ook. Op het moment dat ik een kind zelf zou hebben... ...dacht ik van, ja, ik wil ook proberen om borstvoeding te geven. Kijk, Als het niet lukt, zou ik sowieso overgaan op flesjes. Maar ik vond wel dat ik het wilde proberen. Dus toen Evie was geboren... ...ze is nu twee jaar. Ze is op 3 januari 2019 is ze geboren. Toen zij geboren werd begonnen wij met die borstvoeding. En eigenlijk verliep die borstvoeding meteen al heel erg goed. Op het moment dat zij bij mij op mijn borst werd gelegd, hapte ze vrij snel aan en dronk ze meteen. En na één dag kon ik haar ook al meteen zelf aanleggen. Dat is ook een beetje een kwestie van geluk. Want je eigen productie moet goed op gang zijn. Je baby moet willen. Kijk, als je baby niet wil en jij wil het wel, kun je van alles proberen. Maar dan gaat het gewoon niet werken. Dus je baby moet het echt ook zelf willen. En doordat ik daar al zoveel ervaring mee had, was het voor mij ook makkelijker om mijn kind zelf aan de borst te leggen. Wist ik welke houdingen er waren, wat fijn was, hoe ik het mezelf zo makkelijk mogelijk kon maken. En daardoor lukte het ook vrij snel. Dat was heel erg fijn. De kaamzorg had vrij weinig te doen hier, want die helpt ook meestal met de borstvoeding. Dus daar had ze geen omkijken naar. Ik heb in totaal... Evi zo'n 15 maanden borstvoeding gegeven. Het liep gewoon goed. Het was echt ons momentje. Ik kon er heel erg van genieten. En ik merkte dat Evi het zelf ook heel fijn vond. Totdat ze begon te bijten. En toen dacht ik van, nee, als jij gaat bijten, dan stoppen we ermee. Want dit is niet de bedoeling. En telkens zat ze me dan zo'n beetje gniffelend aan te kijken. Hè? Zo van, haha, ik heb bijten. Toen dacht ik van, nee, het is genoeg geweest. We stoppen ermee. Vijftien maanden is hartstikke mooi. Is al vrij lang. Mijn doel was om zes maanden borstvoeding te geven. Maar doordat het zo goed liep, vond ik het een beetje zonde om daarom mee te stoppen. Dus ben ik met vijftien maanden gestopt. Ik was op dat moment ook al zwanger van Finn. Ik was toen zo'n zes maanden zwanger. Dus ik heb al die tijd tijdens mijn zwangerschap ook borstvoeding gegeven. En dat lukte ook prima. Het was best wel zwaar af en toe. Dus ik moest heel veel eten, want je bent, hè, je bent een mensje aan het maken en je moet ook nog je andere kind voeden. Ik vond dat echt heel erg bijzonder. Daarna had ik dus even drie maanden rust voordat Vin werd geboren. Doordat ik dus zo lang Evie had gevoed, kwam mijn borstvoeding meteen na de geboorte alweer vrij snel op gang. En er was ook alweer heel veel productie, dus Finn had eigenlijk geluk dat ik Evie zo lang had gevoed. Alleen, Finn was een heel ander kind. Ik wilde Finn sowieso ook borstvoeding geven, maar hij had er niet zo'n zin in. Hij wilde niet goed aanhappen, hij was heel erg moe. Na twee slokken viel hij alweer in slaap en ik merkte dat mij dat een beetje frustreerde. Van nee, ik ben zo lang bezig met die borstvoeding, ik probeer van alles en hij wil niet drinken. Ik had geen idee waar het aan lag, we hebben van alles geprobeerd om hem goed te laten drinken, maar niks lukte. Ik vond het zelf ook heel verontrustend dat hij telkens in slaap viel. Net of er iets was en daardoor zijn we ook naar heel veel specialisten geweest, zijn we naar heel veel dokters geweest. Die hebben hem helemaal nagekeken, eerst konden ze niks vinden. Uiteindelijk is gebleken dat hij een randprematuurtje was, dat hij eigenlijk te vroeg geboren was, niet qua termijn. Hij was met 38 weken geboren, maar eigenlijk was hij nog niet helemaal volgroeid. eigenlijk was hij er nog niet klaar voor om geboren te worden... En dat betekende dus ook dat hij daardoor zo vermoeid was. Dat hij daardoor geen energie had om aan de borst te drinken. Dat hij zichzelf niet warm kon houden. Dus al die problemen die stapelden zich op. En dat maakte ook dat die eerste weken best wel pittig waren. Want ik wilde eigenlijk die borstvoeding geven. Ik had ook genoeg productie, maar hij wilde niet. Het lukte niet. Uiteindelijk zijn we ook naar de osteopaat gegaan. Het bleek dat zijn nek helemaal vast zat... Hij had bij mij in stuitligging gelegen in mijn buik en dat zorgde er ook voor dat hij dus in een bepaalde houding met zijn nek lag. En doordat hij dus wekenlang in die houding had gelegen, was zijn nek helemaal vast gaan zitten. Waardoor hij dus ook moeite had met die borstvoeding, omdat hij niet goed zijn nek kon bewegen. Uiteindelijk is dat ook verholpen, ging de borstvoeding dus wel iets beter, maar kostte het nog steeds best wel wat moeite. Toen heb ik gezegd, nou weet je, dit, dit ga ik niet volhouden op deze manier. Dat, ik vind het gewoon niet fijn. Heb ik besloten om te gaan kolven. Had ik daarvoor ook al gedaan. Maar toen besloot ik, ik ga gewoon fulltime kolven. Ik ga hem niet meer aanleggen. Het kost te veel tijd. Hij krijgt dan te weinig binnen. En ik had hem dus altijd met de gekolfde melk bij moeten voeden. Toen dacht ik van, nee, ik ga volledig kolven. Ik, ik zie wel hoe het loopt. Ik ga het gewoon proberen. Dat heb ik... Volgens mij ook nog zo'n drie, vier maanden volgehouden om fulltime te kolven. Dat was best wel pittig ook, moet ik zeggen. Op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, wat, wat doe ik mezelf aan? Ik wil niet kosten wat kost, die bosvoeding in stand houden. Kijk, het is leuk als ik zes maanden bosvoeding kan geven. Maar als het niet lukt, dan is dat ook geen probleem. Dus toen merkte ik aan mezelf op het moment dat ik weer aan het werk ging, ja, dit ga ik gewoon niet volhouden. Het kost veel te veel tijd, veel te veel energie. En ben ik er langzaam gaan afbouwen. Op dat moment ben ik gewoon ook flesvoeding gaan geven. En hebben de zes maanden borstvoeding niet gehaald, helaas. Maar um, ik had er helemaal vrede mee. Flesvoeding was zoveel makkelijker. En dat was ook helemaal goed. En dat dronk hij wel. Nou, op het moment dat je kind dus vier tot zes maanden oud is, kun je over het algemeen beginnen met vaste voeding introduceren. En wij hadden eigenlijk altijd al bedacht, we willen de Rapley methode gaan toepassen. Dat is een methode waarbij je kind dus zelf vaste voeding gaat eten. Dat wordt niet aangeraden vanaf vier maanden, maar vanaf zes maanden. Omdat de darmen dan al wat meer ontwikkeld zijn. Ze zijn al wat rijper. Dus wij zijn ook echt met die vaste voeding begonnen vanaf zes maanden. Zowel bij Evie als bij Finn. En de eerste voeding die ze kregen was broccoli. En broccoli is gewoon een, een, een makkelijk verteerbare groente. Dus wij hebben gewoon een paar stronkjes, hebben wij... Heel zacht gekookt. En dat hebben we gegeven. En de eerste keer eten ze dan niet zo heel veel. Dan zijn ze eigenlijk meer aan het kijken van... Wat is het eigenlijk? Hè? Van, kan ik het eten? Hoe ziet het eruit? Hoe voelt het? Kan ik het op de grond gooien? Dat vinden ze ook heel erg leuk om te doen. Hè? Om alles op de grond te gooien. Dus die eerste dagen komt er eigenlijk nog niet zo heel veel eten binnen. Maar dat is ook helemaal niet erg. Hè? Heel veel moeders... Vinden dat een beetje spannend, krijgt mijn kind dan wel voldoende eten binnen. Maar het is nog niet nodig, omdat hij die borstvoeding of die flesvoeding erbij krijgt. En biedt het ook regelmatig aan, Bied het zelf regelmatig aan. Het is echt de kracht van herhaling. Als ze het in het begin niet heel lekker vinden, biedt het gewoon regelmatig aan. Een stuk of drie, vier, vijf keer. En dan gaan ze het vanzelf lekker vinden. Wij hebben de broccoli gewoon een paar dagen achter elkaar aangeboden. Dan wennen ze eraan, wennen ze aan de smaak. En dan krijgen ze vanzelf ook wat meer binnen. En daarna kun je ook beginnen met andere voedingen. Avocado bijvoorbeeld. Of banaan. Alles wat zacht is en wat makkelijk te eten is. Er is een voedingslijst waarop staat wat je per leeftijd precies mag eten. Dus vanaf zes maanden welke voedingsmiddelen mag je met deze methode aan je kind geven. Vanaf zeven maanden, acht maanden, negen maanden. En telkens komen er dan meerdere voedingsmiddelen bij, juist ook hè, doordat de darmen wat rijper zijn... en ze wat betere dingen kunnen verteren. Dus dat is eigenlijk wel heel erg leuk om zo mee bezig te zijn. En het is ook heel erg leuk om te zien, tenminste ik vond het zelf heel erg leuk... om telkens wanneer je weer iets nieuws aanbiedt, dat ze echt gaan kijken van... oh, wat is het? Hoe ziet het eruit? En dat, dat ze echt heel het eten gaan ontleden van, uh, wat is het precies? Het is zo mooi om te zien dat ze zich daar echt heel erg bewust van zijn. Van hé, hey, het is weer iets anders. Een komkommertje voor het eerst. Haal dan wel de randjes eraf bijvoorbeeld. Hè? Dat is wat moeilijker te eten. Maar een komkommertje, van hoe gaat dat? En als ik mijn duim erdoor steek, weet je wel hoor, dan komt mijn duim er aan de andere kant uit. Dan heb ik die komkommer om mijn duim zitten. Weet je, dat is dus zo grappig om te zien. En ik vond het zelf ook heel erg fijn dat ze dus gewoon mee kunnen eten met wat jij eet. Als jij bijvoorbeeld een keer bloemkool eet of jij eet een keer worteltjes, dan kun je je kind dat geven. En dan kunnen ze het gewoon zelf eten. Dus je bent niet tijdens het eten bezig met je kind een potje geven. Mijn kinderen hebben nog nooit een potje babyvoeding gegeten. Ik heb het zelf wel eens geproefd. Want mijn man is een keer geopereerd aan zijn kaak. En toen moest hij dus heel veel gepureerd eten. En toen dachten we, nou, we halen gewoon van die babypotjes. Toen hebben we het dus zelf geproefd. En toen kwamen we erachter van, oh, het is echt niet lekker. Het is het is zo vies om te eten. Dat wil ik mijn kind sowieso niet aandoen. Als ik het zelf niet zou eten, waarom zou ik het mijn kind dan wel geven? De kind moet nog leren eten. Die moet al die smaken nog leren kennen. En als ik hem dan iets vies voorschotel, ja, dan krijgt hij meteen zo'n negatieve associatie met eten. En ik weet ook, hè, baby's die proeven heel erg goed. En die mogen daarom in het begin ook nog niet zoveel kruiden hebben. Juist doordat hun smaak veel intenser is dan dat wij het als volwassenen hebben. En daardoor is dus alles veel milder van smaak. Maar dan denk ik, weet je, als jij een worteltje geeft, waarom zou je dat niet kunnen geven? Bijvoorbeeld, is veel lekkerder dan die gepureerde troep uit babypotjes. Waarmee ik dus niet wil zeggen dat je dit absoluut niet moet geven. Ik vind echt dat iedereen hierin zijn eigen keuze moet maken. En dat alles gewoon goed is. Maar ik wilde dit zelf niet aan mijn kind geven. Juist doordat ik het zelf echt niet lekker vond en er zelf niet achter stond. Houd er ook rekening mee dat het echt een enorme troep wordt. Kinderen die gooien dus alles op de grond. En vooral als je dan rijst eet, als ze wat, als ze wat ouder zijn, hè, vanaf 9 maanden dacht ik dat ze, dat ze rijst mogen, spaghetti, risotto, dat soort dingen. Dan wordt het een enorme troep, alles ligt op de grond. Um, dus dan is het fijn als je gewoon, uh, ja, als je iets van een zeiltje hebt of zo, dat je het meteen allemaal weg kunt gooien. Want anders ben je dus een half uur bezig met opruimen. Gebeurt mij nog regelmatig dat ik denk van nou oké, okay, uh, het is één grote bende, <laughs> heel de vloer ligt vol. Maar weet je, ik vind het zo leuk om te zien dat het me dat echt wel waard is. En dat het geen probleem is om daarna gewoon nog een half uur even alles schoon te maken. Ik zie echt dat Finn en Evie ervan hebben genoten. Ik zou ook een boek aanraden. Eten voor de kleintjes. Van Stefan Kleintjes. Stefan Kleintjes is een lactatiekundige en een kinderdiëtist. En hij heeft dus een boek geschreven over die Rapley methode Eigenlijk over de Kleintjes-methode. Dat is zijn methode met heel die voedingslijst. Is onderdeel van die rapley methode De Rapley methode is echt dus stukken voedsel geven. En vaak ook wel wat grotere stukken. Heel veel ouders vinden dat ook best wel spannend. Want op het moment dat jij dus grote stukken gaat geven, zijn ze bang dat hun kind dat niet aan kan. Dat hun kind daarin gaat stikken. En ik snap echt dat het heel spannend is. Ik had dat zelf in het begin ook. En vooral hè, de mensen die nog nooit van deze methode hadden gehoord. Mijn ouders bijvoorbeeld. Die hadden in het begin zoiets van. oh, kan dat wel? Kun je een baby wel gewoon een stuk avocado geven? Kun je een baby wel gewoon een, een stuk banaan geven? Dat, dat was best wel wennen in het begin. Maar baby's kunnen dat heel erg goed. Het is gewoon hun natuurlijke reflex om eten naar hun mond te brengen. En om een soort van te kouwen. En natuurlijk blijf er altijd bij zitten. Ga niet even naar de wc als jouw kind zit te eten, maar blijf er echt altijd bij. Zodat hè, als die zich verslikt, wat dan ook wel regelmatig voorkomt. Maar kinderen kunnen dat heel goed aan. Hoesten is goed. Hoesten is geen reden tot paniek. Hoesten betekent dat ze dus goed in staat zijn om hun eten uit hun keel te halen. Kinderen kunnen dat echt wel aan. En je zult ook zien, naarmate ze het vaker doen, kunnen ze ook veel beter eten. En die hand mondcoördinatie, die leren ze ook heel goed te gebruiken, wat dus ook ontzettend fijn is. Eigenlijk heb ik alleen maar positieve ervaringen met deze methode. En vrijwel elke maand, hè, dus met zes maanden, zeven maanden, acht maanden, negen maanden, een jaar, anderhalf jaar, um, kun je weer voedsel introduceren. Mogen ze weer meer voedsel gaan eten, omdat hun darmen wat rijper zijn en ze dus meer aan kunnen. Dus zo kun je eigenlijk dat eten een beetje opbouwen, waardoor ze uiteindelijk dus makkelijk met jou mee eten. Vin is nu 11 maanden en eigenlijk eet hij altijd met ons mee. Met avondeten eet hij altijd met ons mee. Een boterham eet hij gewoon s zes middags. Een banaan eet hij tussendoor, mandarijnen. Uh, hij eet heel veel fruit, heel veel groenten vindt hij ook heel erg lekker. Komkommers. Eigenlijk is hij de hele dag door aan het eten. En um, krijgt hij precies hetzelfde als Evie en wat wij eten. En natuurlijk houden we daar ook nog wel rekening mee met, met de kruiden die we gebruiken en zo. Het is soms wel even op de lijst kijken, oh wat mag die wel en wat mag die nog niet. Bijvoorbeeld brei mag die nog niet of ui. Dat mag die pas met anderhalf jaar, dus daar houden we dan wel rekening mee met eten. En bijvoorbeeld hè, met, met spaghetti eten, saus uit een potje zit ook vaak heel veel suiker in. En we zorgen er dan voor dat we dat niet bij hem op het bordje doen, maar dat wij dat gewoon op kunnen eten. Dus zo is het eigenlijk een beetje kijken van, ja, wat mag die? En uh, ja, kan die gewoon hetzelfde eten? En je merkt ook echt aan hem dat hij het heel leuk vindt als hij hetzelfde voedsel kan eten als dat wij eten. Hij wordt heel erg boos als hij iets anders voorgeschoteld krijgt. Dat vindt hij niet fijn. Daar houdt hij niet van. Hij wil gewoon precies hetzelfde. En Evie heeft dat ook. Die wil eigenlijk gewoon precies hetzelfde eten als wat wij eten. Dus ik zou echt die methode aanraden. En ik zou ook echt dat boek, Eten voor de Kleintjes, aanschaffen. Waarin alles heel duidelijk staat uitgelegd van hoe kun je die methode nou goed toepassen. En vooral ook die voedingslijst uitprinten. Want dat is een hele fijne lijst. Dat is echt onze leidraad en daar hebben we al heel veel aan gehad. En het is gewoon ook een beetje zoeken hè? van wat, wat werkt voor je kind, uh, wat vindt hij leuk. En de kracht van herhaling biedt het gewoon vaker aan. En het hoeven allemaal geen kleine stukjes te zijn. Het mogen ook echt wel gewoon, gewoon grotere stukken zijn. Grotere stukken zoete aardappel die hij gewoon echt in zijn vuistje kan vasthouden en waar hij dan stukken van af kan bijten. Dus ik zou zeggen, probeer het eens als het je leuk lijkt. Want wij hebben er zelf in ieder geval heel erg veel aan gehad. En ik heb absoluut geen spijt dat ik deze methode heb gebruikt. Ik zou het ook echt iedere ouder aanraden. Het is alleen nog vrij weinig bekend. En juist met deze podcast hoop ik ook wat meer bekendheid eraan te geven. Omdat het gewoon heel erg leuk is om er zo mee bezig te zijn. Om zo met eten bezig te zijn. Eten is zo belangrijk. Dus waarom gewoon niet je kind dat aanleren op een leuke speelse manier? Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast vond, of je iets hebt geleerd. Ik zou het daarom heel erg leuk vinden als je een berichtje achterlaat. Mocht je meer willen weten over mij of over mijn bedrijf, ga dan naar empowermoms.nl. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.